0: Hallo zusammen, wunderschönen guten Morgen, wunderschönen guten Tag, wunderschönen guten Abend, was auch immer gerade jetzt bei dir ist. Ich sage ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Podcast-Episode von Human Elevation, deinem Podcast Number One für persönliche Weiterentwicklung, für innere Transformation, geistige Klarheit und emotionale Balance. Heute habe ich ein sehr spannendes Thema, wie ja meistens immer, für euch, ready? Und zwar sprechen wir heute über Pornosucht, über Sexsucht und Tinder und was Pornografie alles mit uns macht. Schau, völlig unabhängig, ob du männlich oder weiblich bist. Das ist ein Thema, was uns alle betrifft, weil Pornografie doch auch eine starke Auswirkung hat auf die Gesellschaft, auf wie wir Sexualität erleben und erfahren. Aber auch nebst der Sexualität, also nebst dem Akt der Sexualität, hat das schon einen starken Einfluss auf uns. Und wir sprechen heute mit der Expertin, mit der Sexualtherapeutin Dr. Med Heike Melzer. Die haben wir bei uns mit dabei heute. Und diese ganze Episode mit... Bild und Ton steht für dich auch auf unserem YouTube-Channel zur Verfügung. Einfach auf YouTube gehen, Patrick Reiser eingeben und dann landest du auf meinem YouTube-Channel. Dort hast du auch immer wieder anderen richtig wertvollen Content, unter anderem jetzt auch diese Episode mit Bild und Ton, wenn du das Ganze noch anschauen möchtest. Yes, ich freue mich auf eine sehr spannende und ein sehr heißes Gespräch mit Dr. Heike Melzer. Ich sage, herzlich willkommen bei Human Elevation. Ja, hallo. Schön, dass du hier bist. Wie geht's dir?
1: Sehr gut. Es ist sonnig und der Urlaub steht bevor.
0: <lacht> Fährst du weg?
1: Oder genau. bleibst du hier in
0: Deutschland jetzt unter den Umständen?
1: Nein, ich bin zwei Wochen in Österreich und dann nochmal zwei Wochen äh, an, einer, auf einer Insel in der Nordsee.
0: Ah, schön, schön. Ja, wir sind auch hier in der Schweiz, gehen in, in die Berge. Ich denke, momentan ideal, wenn du nicht so groß wie reisen kannst. Da bietet sich das schon an, dass du auch Urlaub machst bei dir zu Hause in deinem Land. <lacht> Was mich interessiert, so von Anfang an gerade, wie sieht der Arbeitstag aus von einer Sexualtherapeutin? Wie kann man sich das so vorstellen? Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten, die hier zuschauen und zuhören, wahrscheinlich noch nie in Berührung gekommen sind sind mit einer Sexualtherapeutin? Wie sieht so dein Arbeitstag aus? Was machst du? Kannst du das mal beschreiben?
1: Naja, ich, ich bin hier in meiner Praxis. Äh, kann man vielleicht mal sehen. Das ist eine Sitzsituation. Äh, mhm. Ich sitze auf einem Stuhl, da sitzen auf der anderen Seite, also dort, wo man den Stuhl sieht vielleicht jetzt, und auf der Seite sitzen dann immer meine Patienten, meine Paare. Und ähm, mit, äh, seit Corona gibt es auch viele äh, conference Calls über Video. Also das mhm. ist sehr gut angekommen und habe ich jetzt auch eigentlich im Rahmen dessen auch weiterlaufen lassen. Und die Bezeichnung Sexualtherapie ist vielleicht interessant, ist keine geschützte Bezeichnung. Das heißt, da findet sich alles, was man sich vorstellen kann. Und wenn du deine Podcasts nicht mal machst und dich als Sexualtherapeut niederlassen willst, kannst du das sofort machen. Das heißt, es kommt immer darauf an, was für eine Berufsausbildung man hinter sich hat. Ich bin jetzt Ärztin, Fachärztin für Nord das heißt, ich kenne mich auch ganz gut mit den Nerven und dem Gehirn und dem Belohnungszentrum und all diesen Dingen aus, die eine Rolle mhm. spielen bei Verhaltensveränderungen. Und ich arbeite eben als Psychotherapeut, komme von einer ganz anderen Richtung auch. Ich habe lange in der Unternehmensberatung gearbeitet und habe dann das gemacht, was mir am meisten Spaß macht und was mich am meisten interessierte und wo ich dann auch am besten wurde. Und so bin ich irgendwie immer mehr und mehr in diesem Bereich Paartherapie, dann Sexualtherapie und dann aber auch noch spezifisch in diesem Bereich der Porno- und Sexsucht und der Digitalisierung und der Auswirkungen auf Beziehungen, auf unsere Sexualität hineingekommen. Und da ich in München bin, in einer Großstadt, wo es sehr illustres Klientel gibt und wo es eine große ja, Nachfrage, auch in dem, mhm.
0: Bereich
1: wo ich hier so eine gewisse ja, Poolposition, Position habe, weil es sehr, sehr unterschiedliche Berufsgruppen Gruppen, wie gesagt, auch gibt, werde ich ausgewählt halt von einem bestimmten Klientel und arbeite da so von morgens bis zum späten Nachmittag in der Praxis und dann am Abend manchmal auch noch per Video oder Skype oder, oder jetzt auch so. Ja. Und mir macht das Spaß in den Medien durchaus, auf diese Thematik aufmerksam zu machen, weil mhm. heute sieht man die Dinge schon etwas eher, als man das vielleicht da draußen sieht, weil ich komme auch mit den negativen Seiten in Kontakt. Das heißt, lange nicht, dass ich äh, viele Dinge immer negativ sehe, aber ich habe so äh, den Eindruck, dass es wichtig ist, frühzeitig aufmerksam zu machen auf Dinge und Zusammenhänge, die ich einfach schon seit vielen Jahren immer jeden Tag in meiner Praxis sehe. Aber ich spreche hier mit Klienten, spreche mit Paaren. Äh, das ist so mein Tagesablauf.
0: Hm. Ja, Heike, okay. ich bin da voll bei dir. Ich denke auch, dass das sehr, sehr ein wichtiges Thema ist, was du da nach außen trägst. Ich denke, viele Leute sind sich nicht wirklich über die Gefahren bewusst und darum bist du ja auch hier. Ja? Ich liebe, was du sagst, dass du gesagt hast, dass du deiner Freude gefolgt bist. Ich habe auch natürlich mich ein bisschen mit dir beschäftigt und habe gesehen, dass du voll aus einem ganz anderen Bereich kommst, aus der Wirtschaft, mhm. aus dem Unternehmensberater aus diesem Unternehmensberaterkreis und bis dann von dort aus in eine ganz andere Schiene. Was mich interessiert jetzt, bevor wir reinstarten in das Thema Pornosucht, Sexsucht und was das alles mit uns macht, gab es da einen entscheidenden Moment in deinem Leben, wo du gesagt hast, hey, jetzt, jetzt möchte ich wechseln, jetzt möchte ich den Bereich wechseln und wenn ja, wie hat der ausgesehen? Weil ich kann mir das vorstellen, also es sind ja zwei verschiedene Welten.
1: Ja, naja, aber das ich,
0: ich, passiert. Alors,
1: ich muss mir so vorstellen, ich war in der Uniklinik in der Psychiatrie und bin zu, damals noch Anderson Consulting, jetzt Accenture, eine große amerikanische Unternehmensberatung gewechselt. Mhm. war ja ungewöhnlich, weil ich hatte eine Habilstelle an der Uni und habe einfach gedacht in meinem Leben, es würde mir etwas fehlen, wenn ich nicht mal diese andere Welt der Unternehmensberatung kennenlerne. Ich kannte Leute, die bei McKinsey waren oder bei BCG oder in, in großen Unternehmensberatungen. Und ich wollte auch mal mit einem Laptop und mit einem Aktenkoffer zu Pati Klienten dann fliegen. Und es war nicht so ganz einfach, zu erklären, warum ich dort hinein wollte. Ich habe das so begründet, dass ich gesagt habe, ich verändere Individuen das kann man auch auf Unternehmen übertragen. Irgendwie war das plausibel und ich hatte noch eine ganze Menge an Zusatzausbildungen wie Public Health, TQM, ärztlicher Qualitätsmanagement. Also ich war nicht der klassische Arzt und damit war ich spannend und habe dann im Bereich Krankenhaus, Human Resources, Pharmaindustrie gearbeitet. Und ich habe immer gesagt, wenn ich Kinder bekomme, dann mache ich Psychotherapie. Dann kam der Moment, wo ich tatsächlich Kinder bekommen habe und dann umgeswitcht bin, weil es in der Partnerschaft äh, zumindest bei uns so ist, dass es einen gibt, der die Homebase macht, das bin ich und einen, der in die Welt hinausfliegt, das ist mein Mann. Und mhm. dann habe ich das eingelöst, den Pfand und bin nach sechs, sieben Jahren, glaube ich, äh, bin ich, habe das zum Teil überlappend gemacht, habe dann meine Praxis in Stuttgart aufgemacht und äh, habe dann noch parallel Unternehmensberatung gemacht. Es wurde dann so viel, dass ich keine Zeit mehr für mich hatte und habe dann sukzessive das eine losgelassen und das andere immer mehr aufgebaut. Es gab eine Überlappungsphase von ungefähr zwei Jahren, aber das ist auch schon wieder 17, 18 Jahre her.
0: Mhm. Ja, Diese Überlappungsphase, die ist ultra wichtig. Also was sich viele Leute vorstellen, dass ist vielleicht, hey, ich bin jetzt in einem Job und ich merke da, macht mir irgendwas anderes, Freude. Und dann stellen Sie sich vor, da müssen Sie direkt, bam, das Ganze abbrechen. Nee, das ist eigentlich ein fließender Übergang. Du baust mhm. eine Brücke zu dem, mhm. wo du gerne hin möchtest. Und das nehme genau, da äh, aus dir heraus, dass du diese Brücke gebaut hast, ja?
1: Ja, es ist auch interessant, äh, mal über den Tellerrand zu gucken. Also als Mediziner ist man manchmal mit, nur mit Medizinern zusammen. Und mhm. das genossen einfach auch mal mit BWLern Juristen, Physiologen oder was auch immer, unterwegs zu sein und immer wieder eine neue Aufgabe zu bekommen und an diesen Aufgaben zu wachsen. Und es, äh, das, das war die, äh, eine super spannende Zeit, also super auch in der Weiterentwicklung und äh, ich denke, man braucht immer mal wieder so Episoden, wo man sich auch wieder neu austestet oder also dieser Stillstand, das ist beim Sport so, dann arbeitet man zurück, das ist in der Sexualität so, das ist aber auch in dem Beruflichen. Das, was ich mal studiert habe, ich würde ja heute das Physikum nicht mehr schaffen, aber ich habe immer mich weitergebildet und habe immer wieder geschaut, wie positioniere ich mich und ganz wichtig ist, glaube ich, dass ich, Mainstream unterwegs ist und dass man nicht nur so Nachreder wird, sondern dass man Meinungen hat und die auch kundtut und sich nicht zu sehr beeinflussen lässt von irgendwelchen, was weiß ich, irgendwelchen Mainstream-Geschichten. Das heißt, ich polarisiere, glaube ich, auch ein bisschen und ich bin ein eigenständiger Denker und das äh, praktiziere ich äh, und zwar so, dass es mir Spaß macht und wenn es mir Spaß macht und mir gut geht, dann kann ich das transportieren zu den Klienten. Das unterscheidet mich, glaube ich, von einigen Psychotherapeuten, die sagen wir mal eher so ein Helfersyndrom haben. Das habe ich nicht.
0: Mhm. Ja, ich gehe mal davon aus, das genug zu tun, weil das Thema oder so, wie du dich positioniert hast, das ist einfach überall im Munde. Pornosucht, mhm. Sexsucht, das ist da in der Gesellschaft, das ist richtig angekommen. Ähm, inwiefern würdest du sagen, hat das Internet <lacht> Das Ganze verändert.
1: Ja, das ist äh, eine Stellschraube. Da gehört natürlich nicht nur das Internet, sondern eben auch diese mobilen Zugangswege, die schnellen Datenvolumen, die ganze Technologie, die dahinter steckt, das ist eine ganze Komposition. Aber was ich so beobachte im Bereich der Sexualität, und ich unterglieder die Sexualität in drei Bereiche. Also wir haben Sex als äh, um, um Kinder zu zeugen, dieser biologische Akt, der ja auch von der katholischen Kirche zumindest immer noch sehr stark im Fokus ist. Mhm als Austausch von Gefühlen, als Bindungselixier, als, äh, als Ausdrucksweise im Bereich der nonverbalen Kommunikation, was mir sagt, ich sehe dich, du siehst mich und wir sind uns einig und wir sorgen dafür, dass es uns gut geht und dass wir eben auch haptisch in Bindung kommen und auch zusammenbleiben, als Basis nämlich für so etwas wie wenn ich eine Familie gründen will. Und dann gibt es diesen Spaßbereich, triebhaften Seite, diese Aufregung, Abenteuer. Diese Stimulation in der Peripherie oder im Kopf, äh, die mittlerweile vollständig autonom läuft, dadurch, dass wir starke Stimulanzien zur Verfügung haben. Und da sehe ich äh, bei diesen sexuellen Superreizen erstmal gar nicht schlecht, das ist ja ein Genussmittel, ja, also ich äh, sehe ich Pornografie, sehe ich Sextoys. Die Frauen sind da mehr in dem Bereich der Sextoys unterwegs, die sind besser in den partnerschaftlichen Akt zu integrieren, aber haben auch mhm. ein paar side Effects. Casual Sexpartner, käufliche Sexpartner. So und die, das, das Buffet ist sehr reichhaltig gedeckt und wir können uns per Knopfdruck daran ähm, nähren. Ähm, das äh, ist ja erstmal eine schöne Sache. So, das ist ja erstmal etwas, wo man sagt, Mensch, Wir machen, wir können Sexualität befreit leben. Wir haben äh, diese starken Reize. Wir können es. Kostet mich nichts. Es, äh, der nächste Sexpartner ist um die Ecke. Das ist erstmal ähm, was Schönes. so äh, Genauso wie Sexualität ja erstmal primär was Schönes ist. Äh, äh, aber die schlimmsten Traumata sind im sexuellen Bereich über Vergewaltigung oder Missbrauchssituationen oder Drucksituationen. Äh, und natürlich komme ich mit diesen negativen Side-Effekten, weil die, die draußen glücklich sind, die kommen nicht zu mir. Und
0: mhm.
1: äh, jetzt gibt es natürlich so: wenn, wenn, Sexualität ist ein starker Belohnungsreiz. So, Das geht mittig in den. Äh, Nucleus Accumbens, also das Zentrum, ähm, das ist so Kirschkern groß, so ein paar Zentimeter hinter dem äh, Augapfel gelegen. Das ist so mm -hmm. Dopamin,
0: hat, oder? Dopamin. Ja, Kids. genau. Der,
1: Dopamin ist die Hauptwährung dort. Und yeah. der ist praktisch ein Feuerwerk, sieht man in der funktionalen Kernspintomographie. Das wird nun getoppt äh, durch Kokain oder Heroin, was ja oftmals, also Kokain wird oftmals ja zum Sex noch dazugenommen, um nochmal den Megapush zu machen. So, da sieht man so Aufleuchten, so ein yeah. Feuerwerk. Uh, und uh, das ist erstmal sehr nett uh, und wir wissen aber auch, dass wenn das zu so häufig aufleuchtet, dann uh, Süchte oder zwanghafte Verhaltensweisen entwickeln kann, die uns langfristig krank und beziehungsunfähig machen.
0: Mhm. Ja. Und
1: da da, da komme ich dann ins Spiel und die WHO, die mittlerweile ja auch zwanghafte sexuelle Störungen als Krankheit anerkannt haben uh, und da gibt es viele Stakeholder, die uh, da was dagegen haben, dass das so ist.
0: Okay, warum ist das so? Was denkst du?
1: Naja, die Pharmaindustrie verkauft Potenzmittel ohne Ende. Mhm. Die wird sagen, äh, Leute, ja, es ist doch wunderbar, es läuft gerade. Ja,
0: die
1: <lacht> wir da schon, Ja, super. Ja, also stimmt. Kann in die Aktien einsteigen. Die Krankenkasse, ich habe erst diese Woche Dienstag für eine Krankenkasse einen Spot gedreht. Die, die haben richtig viel Geld in die Hand genommen für diesen Spot. Die machen das nicht, sie äh, Interesse haben, die Leute zu informieren, sondern weil sie kalte Füße kriegen vor der Anflut an zukünftigen Klienten, äh, die sie jetzt schon abziehen können. Mhm. Ähm, äh, dann gibt und, und die Krankenkassen sagen erstmal, das ist doch gar keine äh, Erkrankung, weil letztendlich wollen die das auch nicht, dass das in diesem Kranken äh, der Klassifikation der Erkrankung kommt. Ist aber mittlerweile schon vorher, äh, vorhersehbar im icd 11 ist das mittlerweile als Erkrankung drin und man kann es jetzt auch schon entsprechend verschlüsseln. So, mhm. die Psychologen sagen sehr interessant, die sind super unreflektiert, ja, die sagen super, jetzt haben wir wahnsinnig viel Zulauf und wir lassen die durch alle Untersuchungen gehen und wenn das so um 23er kommt, ich kann es Ihnen sagen, kann es dir sagen, der, der hat keine Testosteronstörung und die äh, alle Untersuchungen durch und dann fragen nicht nach Masturbationstechniken, die fragen auch nicht nach Pornografie, die sagen, der Laden läuft und dann geben sie mh, via Grazialis Levitra mit und äh, gut gemeinte Worte und dann kommen die zu mir und sagen, das kann es doch aber nicht sein, also jetzt woran kann es denn noch liegen und äh, dann haben sie auch schon mal im Internet was gesehen, aber die warnen da gar nicht davor. Ja? Das ist also eine ganz interessante Kombination. Und dann gibt es natürlich noch die, die Spaß haben. Ja? Das sind die, die in der Sensibilisierungsphase sind, die sagen, hey, die will uns hier die Party versauen oder was hat sie denn ja, was will diese alte Frau uns denn hier sagen? Wir haben einfach Spaß und wir leben unser Leben frei mhm. und so weiter. Würde ich sagen, go for it. Ja, ähm, äh, sprechen wir uns in zehn Jahren noch mal wieder. Wir haben äh, äh, einige Jahre Vorlauf. Und das Interessante ist, sie machen blind, nicht nur äh, in einem, weil der Süchtige erkennt es als letztes, aber sie spüren noch ziemlich viel Nebel im Umfeld. Also das heißt, äh, dadurch, dass es sehr stigmatisiert ist, ist es so, dass man selber durch diese Abwehrmechanismen in so eine Verdrängung, in so eine Abspaltung geht und das gar nicht wahrhaben möchte, erst wenn es dann wirklich kritisch wird und das sind immer auch die Bereiche, wenn die dann zu mir kommen, ja, das sind dann richtig ein harter Aufprall, der dazu führt, dass man sagt, hier ist doch vielleicht was, also bin ich hier betroffen, es ist immer, immer ganz spannend, ja, dass, dass die Leute das selber nicht sehen und auch das Umfeld natürlich entsprechend vernebeln, weil das hochgradig äh, schambehaftet ist. Sucht ist schambehaftet und Sex, Sucht ist doppelt schambehaftet.
0: Ja. ja, das mit der Pharmaindustrie, von dieser Seite habe ich es noch gar nicht betrachtet, aber klar, also würdest du dann sagen, dass Cialis und, und, und Viagra und diese ganzen Mittel, dass die bei bei jungen Menschen und auch wahrscheinlich querbeet durch das ganze Altersspektrum durch, dass das doch schon sehr häufig genommen wird. Also ich, ich kenne es von mir, ich, ich habe früher auch mal da ein bisschen rumexperimentiert mit Kamagra noch früher, das ist das ganz dreckige mhm. Zeug, glaube ich, von irgendwo von Indien oder so, keine Ahnung, mhm. wie das hergestellt wird. Und dann aber auch sie alles, was ich immer festgestellt habe, dass mir das gar nicht gut getan hat. Mir war immer die Nase, ging zu und ich hatte Kopfschmerzen.
1: Kopf, oh, ja genau. Ah, also, das das,
0: das, das habe ich dann ja, hab schnell, der, schnell wieder das ist in
1: ja, das ist etwas, was, das möchte man natürlich nicht haben. Und das ist etwas, was, äh, also Kinsey-Report äh, im letzten Jahrhundert, da waren äh, weit unter 1% der Männer unter 30 hatten Potenzstörungen. Ja, äh, das war die... 1%? Äh, weit unter 1% hatten tatsächlich, also das ist äh, selten gewesen bei jungen Männern. Mhm. Das sind natürlich psychische Ursachen, dass man halt sich immer so st stresst. Aber das ist selten. Und wenn ich jetzt Studien anschaue, dann sind es bei den jungen Männern, zum Beispiel in, in, in Amerika, bei den Soldiers, über 30, 35 Prozent. Pornos läuft ja alles und das war früher so eine, es war ja früher so eine Art ähm, ähm, ja, diagnostische Entscheidung. Dann wurde gesagt, na, wie geht's denn? Äh, bei, wenn du Pornos dir anschaust, ja, geht's, ja, dann ist es psychisch bedingt. Also das war die Differenzierung. Ne? Wenn es normalerweise geht mit starken Stimuli, dann ist es psychisch bedingt. Da muss man da etwas machen. So, aber heute diese enorme Zunahme von Potenzstörungen im partnerschaftlichen Bereich. Ja, bei Pornos läuft es natürlich ganz gut. Ja?
0: Weil mhm. die Wenn die Reizte da
1: sind. Wir haben ja auch äh, diese... Äh, wir haben ja, also ich beschäftige mich mit der Sexualität um den, den ganzen Tag. also Immer wieder wie so ein roter Faden immer, objektifiziere Frauen oder es gibt es natürlich auch umgekehrt bei, bei Frauen, aber sehr viel seltener. Äh, und dann erlebe ich diese Toleranzentwicklung, Dosissteigerung. Ja, das das, das wird dann, wenn es schon wieder ein bisschen unangenehmer wird. So, am Anfang ist das ähm, äh, so wie das Einchecken ins Schlaraffenland. Ja, man ist, nicht mehr, ist unabhängig. Ja? Man braucht nicht mehr zu, hinter jemandem hinterherlaufen und man kann diese Reize für sich konsumieren. Und zwar äh, zu unterschiedlichsten Gelegenheiten als unscharfe, also Externe, interne Trigger, ja, also extern werde ich natürlich ständig getriggert über Werbung, über, äh, ständ, über die Sachen, die bei mir äh, auch eingespielt werden oder über, wenn ich hier in den englischen Garten gehe, dann sehe ich da wahnsinnig viele schöne Körper und dann bin ich getriggert. Auf der anderen Seite gibt es diese internen Trigger. Mir ist langweilig, ich ähm, äh, bin verzweifelt, ich fühle mich insuffizient, ich habe ein Misserfolgserlebnis, aber ich habe vielleicht auch was Gutes gemacht, ja, ich belohne mich, ich nutze es als Einschlafhilfe, als Aufwachhilfe. Ich nutze es in der Pause, wenn ich mal gerade irgendwie eine langweilige Besprechung habe, ich switche einfach mal da rein und sage mir, Mensch, so eine kleine Abwechslung tut mir doch ganz gut. Und dann ist es immer interessant, wenn ich länger an dem ganzen Thema bleibe, als ich möchte, dass man sagt, mal: Jetzt ist schon wieder zwei Uhr nachts, eigentlich sollte ich doch schlafen, morgen bin ich wieder müde in der mhm. Wohnung, die wird nicht fertig. Oder wenn ich sage, warum gucke ich mir eigentlich immer diese Kampfschutz compilation an mit dieser 18-Jährigen und den zehn interracial äh, hauptmännlichen äh, Acts? Also für die 18 jährige kann es nicht gut sein. Oder äh, äh, also äh, ist es vielleicht sogar Missbrauchsmaterial? Auch immer interessant. Das, das fragt man sich nicht so, wenn man Lust hat. Ja? Also das mhm. ist die andere Seite von Leuten, die sagen, der schlimmste Zeitpunkt meines Lebens, dieser Missbrauch ist, im, im Internet und wird immer wieder geteilt und allein die Vorstellung, dass sich dazu äh, so und so viele Millionen angeklickt und immer wieder Männer befriedigen, ist für mich wie so eine Retraumatisierung. Ich krieg's es nicht raus. Ja, ähm, oder eben auch, wenn ich sage, ja mal diese, meine Sexpraktiken, ich bin doch gar nicht homosexuell. Oder warum muss ich mir jetzt Sex mit Tieren anschauen oder gar in den pädophilen Bereich und man schlittert so irgendwo so rein und sagt sich, oh, das ist ja noch mal wieder. Das Gehirn sucht immer nach neuen, aufregenden, guten Sachen. Ja, ja, die, Grenzen, dann, die
0: Grenzen müssen immer geknackt werden, so, oder? Die Grenzen werden immer wieder geknackt. Ja, so ja, also ja, ja, um
1: überhaupt den gleichen Effekt zu haben. Das ist so ein bisschen wie beim Alkohol. Wenn ich äh, eine Weinscholle trinke und habe zwei Jahre nichts getrunken, dann bin ich, ist der Abend gelaufen, da ja, bin ich gut gelaunt. Äh, wenn ich äh, ein bisschen äh, häufiger trinke, äh, dann brauche ich schon mal äh, einen, einen Schnaps vorweg, um so ein bisschen vorzublühen. Und dann äh, mal gucken, wie viel Promille der Wein hat. Äh, und dann muss ich erst mal so, ab einer Flasche fängt es dann an, dass da so eine Wirkung sich einstellt. Und so ist es auch, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, Klienten habe, die mal aufhören, die sagen, Mann, jetzt habe ich mal wieder ein Bild gesehen, das hat richtig gezogen. Das ich... in Ernähr Nahrungsmitteln, Ja, wenn ich mir unsere Kinder äh, immer mit Haribo Colorado abfüttere und dann stelle ich denen einen bunten Obstteller hin und sagen, Nö, das nehme ich nicht.
0: Ja, und, äh, wenn ich
1: Fastenzeit hinter mir habe und dann kriege ich mal wieder einen Apfel hingestellt und dann denke ich mir, oh, dieser Apfel, was hat der für Geschmacksnuancen? <lacht> wow, richtig so ein Zuckerflash, ja, der mhm. So, und das ist so dieser Effekt, dass wenn diese Toleranzentwicklung, Dosesteigung bis hin zum Kontrollverlust äh, funktioniert, das sind nämlich die, die sagen, hör doch mal auf, oh, geht gar nicht. Oh, schon nach zwei Tagen bin ich wieder dran. Ja, äh, ich brauche das. Und dazu gehört unter anderem Pornografie, aber auch, sagen wir mal, wenn ich eher im Casual-Sex-Bereich unterwegs bin, dass ich immer wieder mich das zehnte Joy-Club-Profil gelöscht habe und mich schon wieder drin finde oder mal schnell wieder Tinder runtergeladen habe oder eben auch im käuflichen Segment, wenn ich da erstmal unterwegs bin, da, da trennt sich so ein bisschen manchmal die, die, der Weg, die einen sagen, ich stecke doch nicht so viel Zeit in die Akquise von Frauen, ja da suche ich mir die aus dem Katalog aus mit meinen sexuellen Vorliegen oder das, was ich machen möchte. Und dann buche ich die und die anderen, die sagen, na, ich zahle doch kein Geld dafür für Sex. Ähm, äh, dann äh, dann da gucke ich doch mal, was so möglich ist. So, und äh, auch dort wird es manchmal sehr schnelllebig und das ist am Anfang ein Riesenpush. Am, äh, am Ende ist das manchmal so, dass man sagt, nämlich wenn der Orgasmus vorbei ist, was mache ich hier eigentlich? war das jetzt ein guter Partner, ist das äh, eventuell etwas, wo ich krank geworden bin oder wo ich, äh, wo ich lieber nicht hätte gesehen werden sollen, hat mich jemand gesehen? Oder so, ist dieses Aufwachen? Ja, äh, und äh, äh, mein, ich finde es ganz wichtig heutzutage, ich bin da gar nicht dagegen, jeder ist seine, seine, seines eigenen Glückes aber ich würde immer sagen, auf Qualität setzen, mehr als auf Quantität, das Sto in der Hand behalten. Es äh, ist, ist, ist ja nicht umsonst so, dass ADHS auch bei Erwachsenen eine immer mehr größere Bevölkerungsgruppe trifft. Und äh, die das Methylphenidat haben wollen. Hm. Übrigens auch auf den Dopaminhaushalt. Aber äh, das äh, ist ja schon etwas, die Aufmerksamkeit kann nicht weg sein. Die ist halt woanders gepachtet. Und ähm, ja, das sind, das sind so gesellschaftliche Phänomene, die äh, mich auch zum Teil beunruhigen, weil diese Süchte versteckt, verschleierter einhergehen. In Esssüchtigen, den erkennt man irgendwann. Da wird man sagen, passt ja nicht mehr durch die Tür. Muss jetzt mhm. vorgehen, ja. Beim Sexsüchtigen sieht man das nicht so.
0: Mhm, das es passiert langsam.
1: Das passiert schleichend, also so ja. ein bisschen wie. Die Haare, die wachsen und irgendwann muss man zum Friseur. man hat es gar
0: nicht gesehen. Ja, genau. Und was, was, was ich erschreckend finde, ist, dass immer jüngere Menschen immer mehr und mehr direkt auch mit solchen Inhalten in Kontakt kommen. Ich, ich finde es ja krass. Ich habe gelesen, dass ähm, ich glaube, unter den 30 Webseiten in Deutschland ja,
1: genau. sind
0: Hier. vier mhm. Pornoseiten. Ja. In, und, in der Schweiz aber so ähnlich. Ich
1: ihn,
0: ja, ja. ja, Amerika sowieso auch. Und ja, genau. also die werden, also, werden Milliardenmal besucht. Milliardenmal. Also 42, ja, 50 Milliardenmal.
1: interessant. Also die. Um QPorn gibt jedes Jahr eine Statistik raus äh, mit so einem Ländervergleich. Sehr, sehr spannend anzuschauen. Und dann äh, sehen wir, in Deutschland sind wir Platz 16 in der Bevölkerung. In dem Bereich des Pornokonsums sind wir immer so um den Platz 6 herum. Und äh, es ist jedes Jahr so, dass man sich diese Summe nicht vorstellen kann, was gestreamt wird. Und jedes Jahr passiert mehr. Also jedes Jahr. Mhm. Also, das ist ein Phänomen. Es werden immer, es kommen auch immer mehr Frauen rein. Also, mittlerweile sind wir so bei 30 Prozent der Frauen. Und es ist interessant, die Altersklasse. Das betrifft natürlich alle Altersgruppen. Ja, das ist. Mhm es macht mich besonders betroffen bei den Jugendlichen und bei den Kindern. Und die werden in den Statistiken nicht aufgeführt, weil man muss ja irgendwie auf diesen Button, bin schon 18 drücken. Stimmt. Deswegen Tauchen auch bei Pornhub bei diesen Statistiken immer erst die 18-Jährigen auf. Da sind natürlich sehr, 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 sehr viele, die schon in der Sekundarstufe 1 oder manchmal natürlich schon auch in der Grundschule konsumieren, immer dann, wenn sie einen Smartphone-Zugang oder einen Internetzugang frei zugänglich haben. Und dann ist es natürlich wunderbar, dass die Kinder einfach ruhig sind im, im Kinderzimmer. Ja. Und äh, auf einmal hat man nicht mehr so wahnsinnig viele Erziehungsaufgaben. Aber ich glaube, Pornografie ist keine gute Idee, genauso, gut, also, äh, genauso wie die Gabe von Schnaps im Jugendlichen oder Kindesalter. Wird man auch nicht sagen, Mensch, hier stelle ich mal eine Flasche Dornkat hin, trinke ist. Ruhe im Kinderzimmer. Ja, dann mm. gut drauf und dann schlafen die auch mal richtig gut. haben sie halt einen Kater am nächsten Tag. So, weil die, viele Erwachsene sehen diese side nicht und viele Erwachsene wissen auch nicht, was ihr Partner macht. Schon gar nicht ein langjähriger Partner, mit dem man 20 Jahre zusammen ist. Das mm -hmm. sind immer hin, über, über die nicht gesprochen wird. Und in den letzten 20 Jahren sind einfach viele Sachen passiert, die äh, in die Beziehung, in die Sexualität eingrätschen und man muss es verstehen und da muss man sich positionieren dass man langfristig gesund bleibt, dass man rezeptiv bleibt, ja auch für normale Reize, also äh, ansprechbar. Und äh, ich schreibe gerade interessanterweise für die katholische Kirche ein äh, Essay äh, zum Thema Ekstase durch Askese. Das hört sich ja irgendwie ein bisschen
0: mhm. an, ja.
1: so, äh, äh, Ich mag äh, äh, tabulose Hedonisten nicht. Also ich sehe da eine große Gefahr. Und es positionieren viele so als Hedonistisch und hier und jetzt, aber wer mit einem Reizjunkie zusammen sein? Wer möchte schon mit jemandem zusammen sein, der immer zu McDonald's gibt und bei keinem Schiffspackung Nein sagen kann? So ähnlich ist das auch in der Pornografie oder in diesem Casual-Bereich.
0: Ja, ich finde es immer auch lustig. Es gibt sehr viele Männer, aber auch Frauen, die sagen, hey, ich möchte gerne meine Sexualität freien Lauf lassen, ja, freie Partnerwahl und so weiter und so fort. Weil das ist für mich Freiheit, das ist für mich Freiheit. Und ich frage mich halt immer auch so, okay, aber wenn es da Triebe da sind und du folgst mhm. diesen Trieben, ist, ist es wirklich Freiheit? Ist es Freiheit, wenn du vom Trieb heraus handelst? So, äh,
1: ich würde sagen, es gibt eine Lebensphase und die würde ich sagen, so von der Pubertät bis irgendwie 30, wo ich finde, Mal intern unterwegs sein und ja. äh, nicht nur theoretisch, gerade auch mal ins analoge Leben reingehen, was immer seltener der Fall ist, weil die Leute immer später, immer später tatsächlich dann auch ins reale Leben reingehen und dann aber schon über Jahre hinweg äh, äh, über die Pornografie auch schon beeinflusst werden. Und äh, der marlboro -Mann, der reitet ja auch in die Prärie, oder? Der, also die Suggestion ist, die Weite Amerikas und die Freiheit. Genau. Das End, der Endstudienzustand ist in der Lungenstation mit einem Krebs. So, das heißt, die Suggestion ist, hier ist Spaß. Und ich würde sagen, Sex ist das Genussmittel schlechthin. Und damit das auch ein Genussmittel wird, kommt es auf die Dosis drauf an. Und so ähnlich wie wenn ich nur Schokolade esse, so wenn ich, dann habe ich halt irgendwann werde ich nicht attraktiv, ich werde krank, äh, äh, diese ganzen Stoffwechselerkrankungen sind halt auch Todesursache Nummer eins äh, mit Herzinfarkt und Schlaganfall und so weiter und da ist ein Lifestyle dran gekoppelt und die, äh, die echten Profiteure von der, der Nahrungsmittelrevolution, dass wir halt Zucker kaufen können und alles, äh, der Rewe ist ja immer voll und alles sagt zu uns, Nimm ich mit, nehme ich mit, mhm. Die gehen äh, zum Obst, zum Gemüse, die kaufen Vollwertprodukte, die machen ihre Essen selber und nehmen Fertigprodukte, wo mehr als fünf oder sechs Zutaten drauf sind, gar nicht erst mit. Die können nämlich steuernd unterwegs sein. Das sind die Profiteure. Die essen auch mal eine frische Mango oder äh, Papaya oder was weiß ich, äh, wenn, wenn ihnen danach ist und investieren in Qualität. Die äh, Verlierer sind die, die, ich sage jetzt mal so, äh, die Hähnchenpfanne, äh, Bauernglück äh, für 3,50 Euro kaufen, zwei Kilo und äh, den Zucker in Reinform konsumieren und ähm, äh, vor allen Dingen von Fertigprodukten leben und so ähnlich ist das aber auch in der Sexualität, nur das Bewusstsein ist noch nicht da und ich glaube, das wird auch in Zukunft zunehmen, dass man auch dort mehr guckt nach ethisch, wie, wie sind die Produktionsbedingungen, was tut mir gut, was ist qualitativ hochwertig und was ist Trash? Ja. Äh, ja. Konsumiere ich es gemeinsam? Oder konsumiere ich es alleine? Im
0: hm. Ja, was gibt mir mehr Kraft und was zieht mir Kraft aus dem System? Ja.
1: ja. Also es gibt diese Safe-Regel, wo man aufpassen muss. Also äh, Secret, Also es ist nur noch geheim. Also ich mache es immer, wenn die Tür zu ist, wenn mein im Bett ist. Keiner darf mich hierbei sehen. Ich darf nicht erwischt werden. Abspaltung. Ne? Ja. Secret. A steht für abusive andere, wenn ich immer wieder andere anfüttere, Casual-Sex-Partner und ein bisschen Emotionen mit ins Spiel bringe, aber dann äh, Ghosting betreibe und sage, oh, wo bin ich hier? Und man gut, dass sie meinen Form haben, auch den noch nicht mal weiß. Und dann <lacht> Oder indem ich sage, ich habe jemanden auf der 40 Stunden in der Woche Pornografie guckt und der immer wieder sagt, ich, äh, ich vergewaltige mich immer wieder selber. Das ist also auch, wenn ich weiß, es hat für mein Leben mhm. und kann komme nicht von weg, dann habe ich also auch Missbrauch mir selbst gegenüber. F steht für Feeling, der klassisch Süchtige konsumiert, um schlechte Gefühle wegzubekommen und der Gourmet geht zu guten Gefühlen hin. Ich würde immer allen empfehlen, eher gourmet-technisch unterwegs zu sein und wenn, wenn man mal in so ein Restaurant geht, da steht dann Meretich, Rote Beete und äh, ist und dann kann, das macht das Gehirn irgendwie sowas und sagt, okay, da ist Sternekoch dabei, das muss gut sein. das mhm. ja, Wenn ich zum Asiaten gehe, da steht dann äh, ungefähr 180 verschiedene äh, Soßen und Gerichte und, und so weiter, und da ist eine Schippe Glutamat noch dabei. Und was weiß ich, es schmeckt zwar auch ganz nett, aber das war jetzt nicht das Richtige. So, äh, ja, also, das ist dieses Feeling, und da kommen das ist meistens der Schlüssel, das ist die Wurzel äh, bei sich da muss man dran gehen und da muss man diese innere Kindheilung machen. Man muss mit Teilen arbeiten, damit man dieses Thema mal bearbeitet und an die Seite bringt, dass der sich wieder selbst versorgen kann, sonst gerät man erst in diese Abhängigkeit. Jeder will ein Gourmet sein und keiner möchte diese Sucht hineingehen. Und E steht für empty im Sinne von kein Beziehungskorrelat, also keine Gefühle sind mit am Start.
0: Ja, ich, ich liebe was du sagst. Ich meine, das geht natürlich auch massiv auf den Selbstwert, wenn du da so heimlich die einen runterholst und du aber genau eigentlich weißt, so hey, ähm, das fühlt sich zwar geil an, aber es fühlt sich vielleicht, wenn du genauer hinhörst, nicht richtig an. So, das ist nämlich so ein großes Indiz. Etwas kann sich mal schnell gut und geil anfühlen, aber so der Nachgeschmack, der Nachgeschmack, genau, ist, der fühlt sich einfach ist, wie nicht es einem richtig an. Geht. Genau, genau. Und ich denke, da das sollte jeder noch mal. Äh, mit Selbstaufmerksamkeit, Aufmerksamkeit nach innen, mal schauen, hey, was passiert hier eigentlich? Mhm. Ja, das Ding ist halt, dass der Zugang so einfach ist. Also ich kann mich noch erinnern, als ich das allererste Mal mit pornografischen Inhalten in Berührung gekommen bin. Ich mhm. weiß nicht genau, wie alt ich da war, aber ich habe da ein Heft gefunden, ein Pornoheft, mhm. bei meinen Eltern im Schlafzimmer. <lacht> mhm. <lacht> um, und, und, und da war so wow krass, okay, cool. Aber heute, boom, es ist ja, du, du hast in, in jedem Moment Zugang. Ich, es gibt so eine spannende Statistik, vielleicht kennst du die, und zwar ähm, haben die mal herausgefunden, wie viele Jahre braucht es, um, ein, um eine Technologie oder um ein, ein Produkt mhm. ähm, ja, ähm, dafür zu sorgen, dass du so 50 Millionen Kunden oder User hast. Mhm. Wie lange braucht eine Technologie oder ein Produkt, um 50 Millionen Kunden zu generieren? Mhm. Haben Sie mhm. geschaut, Airlines 68 mhm. Jahre, ah, klar mit der Technologie, ja. Mhm. Autos 62 Jahre, Telefons 50 Jahre, Elektrizität hat ganze 46 Jahre gebraucht, um 50 Millionen User mhm. zu haben, mhm. TV 22 Jahre, ATMs, also die... Ähm die Bank Omaten oh 18 Jahre, Computer 14 Jahre, Mobile Phone, 12 Jahre, Internet 7 Jahre, jetzt wird es langsam spannend, iPod 4 Jahre, YouTube 4 Jahre, Facebook 3 Jahre, Twitter 2 Jahre und jetzt, jetzt kommt es Pornhub, die Internet, äh, also Porn Pornoseite. Was denkst du, wie, wie, lange, wie lange die gebraucht haben, um 50 Millionen User und Kunden zu generieren?
1: Da wird die Musik gespielt, wahrscheinlich ein paar Monate, also ich... Ich 19,
0: 19 Tage. 19 ja, 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 also ich
1: im ich, äh, ich, ähm, Rahmen meiner Buchrecherche habe ich mit den Dreierbrüdern gesprochen. Die sind auf mich.de, äh, äh, fetisch.de, proppen.de. Das sind, äh, die waren Schüler, die haben. Hm? aufgebaut, weil sie einfach äh, die, also äh, die haben immer weiter geleitet von ihrer Seite auf irgendwelche anderen Seiten und Poppen die Ehe ist einfach extrem hochgepoppt, im wahrsten Sinne des Wortes und die wollten eine Weltreise machen. Die sind drei Brüder, die sind nur äh, bis China gekommen und dann sind sie dort stecken geblieben und mussten eigentlich Tag und Nacht arbeiten und haben dann ein paar chinesische Programmierer an die Seite gesetzt und dann ging das äh, in den Orbit hoch. Ja, weil das oh. stark, also ich sag mal Sexualität ist die Spielwiese der Erwachsenen. Das, was die Kinder halt so in ihren, äh, in ihren Spielwelten machen, also das ist so die, die Währung, also diese starken Reize und dieses Ausprobieren, das ist äh, äh, logischerweise etwas, was extrem schnell immer wieder, immer wieder in, in, weltweit ja eingeschleust wird, ja. das heißt das Internet ist, man sagt so 30 Prozent der Inhalte sind pornografisch, äh, pornografischer Inhalt. und ich sehe Pornografie nicht immer nur als Bild und Video, es gibt es auch in Audio, in Text, in ähm, in Kunstform. Äh, es gibt äh, natürlich auch äh, Gewaltmaterial, es gibt natürlich auch bis hin zu Vergewaltungen äh, äh, mit Tötungsdelikten, die gezeigt werden. Es gibt Missbrauchsgeschichten, sie äh, decken ja immer mal wieder diese ganzen Ringe auf, was auch sehr gut ist. Epstein, ja, das,
0: das genau. Ja? Die neue Doku auf Netflix, Epstein. Kennst du die?
1: Nein, nee, kenn ich,
0: ah.
1: nicht. Ich, ich Auch Serien ist auch so eine Thematik, habe ich jetzt nicht verschlossen vor. Man muss ja nicht alles mitmachen. Ich bin immer so ein bisschen noch ein Anwärter fürs analoge Leben, wobei ich äh, ziemlich tief in dem Digitalen durchaus drin bin, aber es gibt so ein paar Sachen, äh, auch Social Media finde ich auch immer ganz gut, aber wenn man nur noch dabei ist, ähm, äh, im Zuschauer des, beim Leben der anderen zu werden, ist irgendwas falsch gelaufen. Der Max Frisch hat diesen Spruch, äh, dabei sein ist nicht erleben. Finde ich jetzt gut, passt relativ, obwohl er ja schon tot ist und den Spruch gemacht hat, vor der Internet-Area. Also es passt äh, ganz gut und ich wäre jetzt immer eher beim Erleben und nicht beim Dabeisein. Ja. Früher gab es die Sportschau und dann haben die Leute da gesessen und haben gesagt, ja, uh, super Mensch, und was hat er da gemacht? Kein Tor geschossen oder so, ja, und der Bauch wurde immer dicker, würde ich sagen, hier, muss man anziehen und rausgehen. Und ähm, äh, ebenso beim Sex, ja, äh, was hat die für geile Titten und tralala, und Dann guckt man mal bei sich selber runter und sagt, okay, und wie siehst du aus und was willst du in deinem Leben noch erreichen? Und spannend ist ja dann, wenn man in, diesem, in die Phase des äh, 30- bis 50-Jährigen kommt, wo man dann auch sagt, rechts und links, manche schaffen ja sogar einen Partner verbindlich zu finden und Kinder zu kriegen und das ist dann nicht unbedingt eine Spaßveranstaltung, aber eine sehr sinnvolle Veranstaltung, äh, weil also ich glaube, Kinder ver verändern das Leben maßgeblich, mhm. äh, etwas anderes, wenn man nach der Sinnhaftigkeit fragt und da ist dann aber wieder Durchhalten angesagt, da ist Fokussierung angesagt, äh, Ressourcenfokussierung. Dazu gehört auch Zeit, dazu gehört auch Emotionalität, damit man überhaupt die Basis einer Familie gründen kann. So, aber es äh, nehmen natürlich auch viele äh, Haushalte, sind jetzt single -Haushalte. hier in München, das ist es fast die Hälfte. Das sind so ja Tendenzen und Patchwork-Familien nehmen zu, äh, in jeder Klasse gibt es bei uns jetzt mittlerweile ungefähr ein Drittel sind mittlerweile in irgendwelchen Patchwork-Situationen. Das war bei mir in, der, in meiner Jugend noch anders. Das äh, äh, mag ja sein, dass das auch gut ist, dass man sich wieder löst und so, aber es wird auch, zu, auch sehr komplex manchmal, dass man einfach viele Schnittstellen hat und die Leute werden ja nicht ich stabiler in diesem ganzen... Fast Food und immer schneller und immer mehr Reize, sondern die werden ja äh, meistens äh, gerade nicht, ähm, also wenn mal die, sie haben diese innere Einkehr nicht oder diese Dankbarkeit oder Achtsamkeit oder diese Selbstfürsorge
0: verloren
1: ja. und haben es angekoppelt an diese starken Reize, die sie über Shopping, über Social Media, über äh, auch Serien sind, eine gute Ablenkung. Ich meine, die sind ja sehr gut gemacht oder sollen sehr gut gemacht sein, wie ich immer höre, aber Lebenszeit, die da so verstreicht, ja, vielleicht könnte man auch noch sinnige Sachen machen, als zu streamen.
0: Ja, bin ich hundertprozentig bei dir. Ich finde, es gibt ein paar, es gibt schon, ich finde, es gibt auf Netflix schon ein paar coole ähm, Filme oder auch Serien, die dir Perspektive geben können, wo wirklich auch ein Mehrwert dahinter ist, aber das wird natürlich auch ausgenutzt, dass einfach stumpf konsumiert wird. Also ich finde zum Beispiel die Serie von, äh, von diesem Fall Jeffrey Epstein, Epstein, das ist eine Empfehlung, die ich auch noch rausgeben kann. Das ist ein Jeffrey Ad Edward Epstein war ein US-amerikanischer Investmentbank und verurteile Sexual.
1: sexual äh, den Arsch kennen Vater. wir ja. Genau. Der ist ja in, in den Medien breit.
0: Yep, und dann kannst du auch mal sehen, so, okay, ähm, was geht denn hier ab bei uns, bei den Eliten? Ja? <lacht> Oder muss man, nee, muss, man, muss man sich schon fragen, was geht in den Eliten ab? Wenn man
1: äh, Eliten, aber das ist. Das geht in der Bevölkerung einmal durch. Also ich sehe jetzt mehr, weil ich eine privatärztliche Praxis habe, tatsächlich dann die Leute, die in hohen Positionen mit Familien ausgestattet mhm. sehr vorsichtig ausgedrückt, sehr interessante Doppelleben führen. Ja. Äh, äh, ja, also der Aufprall, weswegen die zu mir kommen ist, entweder der Partner kündigt auf, gibt berufliche Schwierigkeiten, ja, äh, es geht dann durch die Medien und dann äh, kriegt man keinen Fuß mehr an, an den Boden, ja. mhm. Störung äh, nicht nur erektile Dysfunktion, also Potenzstörung, sondern auch Orgasmusverzögerung. Sehr ja logisch, wenn ich mich so konditioniere auf bestimmte Masturbationstechniken. Meine Hand, mhm. optisch, akustische, wechselnde Reize, sitzende Position. Ich habe äh, Klienten, die haben so ausgefeilte Masturbationstechniken und dann kommen die mit einem realen Partner oder Partnerin, ja, Vagina, Feucht das Becken bewegt sich anders, die Hand hat nicht die perfekte Sequenz, zu der, also es fehlt diese wechselnden Reize. So, und da wird man nicht mehr fertig. Also dieses nicht mehr fertig werden, früher war das ja eher ein Privileg, das man lange durchhalten konnte. Jetzt kommen die Frauen und sagen, oh Mann, ich Vaginalinfekte, bin ich nicht hübsch genug? Das sagen zumindest die, die noch nicht in der Menopause sind. Sie sagen, ja. du, du liegst an mir oder sowas. Nein, es liegt nicht an dir, es liegt an der eingespielten Konditionierung deines Gegenübers, der darüber aber nicht preisgibt. Deswegen muss man also dieses das, was Mac Ryan äh, gemacht hat, diese Orgasmus-Vortäusche, ja, das nimmt bei den Männern zu, ja. die sagt, damit man mal endlich fertig wird und nicht darauf angesprochen wird. ja. Und die Frau sagt, ich gar kein Sperma, aber ist er fertig geworden? Ja? Er hat noch mal laut gestöhnt und das war es so. Ja. Also diese Orgasmusverzögerung ist ein großes Thema und partnerbezogene Unlust. Ja. Ich, ich habe so einen TED talk dazu gehalten, wo ich sage, ja, der Höhepunkt ist dann halt so dieses Sonntagsabend Tatort gucken. ja. Und dann äh, sagt sie, ich gehe ins Bett, äh, ich muss raus, nimmt den Womenizer, das äh, liest noch eine kleine Geschichte durch. Nach zwei, drei Minuten ist das Ding durch. Kein Blowjob, keine äh, Chance auf Vaginalinfekte, keine unliebsame von einem Mann, der dann nachher nicht mehr fertig wird. Und er geht an den Laptop und sagt, ich gucke noch mal die Präsentation und E-Mails durch, damit ich morgen gut vorbereitet bin. Ich <lacht> schlafen äh, vor Mitternacht ein, äh, tiefen entspannt. Äh, eher die Regel als die Seltenheit. Wenn, wenn man sich anschaut, wann gehen die Pornos hoch? Ab 22 Uhr. Was ist der Tag, wo am wenigsten geschaut wird? Freitags. Was ist der Tag, wo am meisten geschaut wird? Sonntag. Da kommt man auch wieder in Abhängigkeit. Also Da kommt mhm. man dann schon. Ja, jetzt ähm, der nächste, nächste Tag kommt, Stress nimmt zu. Ah, da gibt es etwas, das, da kann ich den Stress mit regulieren. Pornografie am, am 27. März hat 25 Prozent Pornografie zugenommen. Das war der Tag, wo der Shutdown, also wo diese ganzen Shutdown-Nachrichten sich immer mehr und mehr einbauen. Wow. Da, da sieht man, also das ähm, sieht man bei porn zum Beispiel, die haben diese Statistik, wie wirkt sich Corona auf den Pornokonsum auf. Ja, 25 Prozent, zack, so ein Peak hoch. Spannend. Einen haben Mehl, äh, Hefe und äh, Süßigkeiten eingekauft und die anderen sind zum, äh, zur Pornografie gegangen. Das, was unser Belohnungssystem triggert, beruhigt uns auch ja und lässt uns dann eben auch, ähm, äh, also es ist eine unscharfe Waffe, was dann auch zum Stressabbau genutzt wird, was ja erstmal nicht schlecht ist, ja, mhm. aber äh, wie die Bevölkerung reagiert und das ist schon spannend, weil man sieht es ja so äh, im öffentlichen Alltag, wenn man einkaufen geht oder durch die Stadt geht, nicht. ja. Ja,
0: Ich finde es spannend, dass du erzählst, dass ja, Männer, ich gehe jetzt auch mal davon aus, Frauen, du hast gesagt, 30 Prozent von den Frauen ja. konsumieren mittlerweile Pornos und ich mhm. denke, das ist eine Rate, die auch steigt.
1: Die steigt das, kontinuierlich. Ja. ja,
0: dass durch das oder aber auch durch Sexpartys oder durch äh, Konsum von, von Prostitution, also dass da äh, dass dann einfach äh, die Reize so so crazy, also dass es so crazy Dinge braucht, um wirklich Reize zu bekommen, dass wenn du dann zu Hause mit deinem Partner und mit deiner Partnerin Sex hast, mhm. dass du da einfach keinen mehr hochkriegst. Das ist ja völlig klar. Dass du einfach, das ist...
1: Ja, aber ich, nice, also ich nenne das, nice das auch Autonomisierung der Triebe. Also das ist ja? auch in meinem Buch rausstreichen, wollte Also die Gesellschaft entwickelt sich dahin, dass diese einzelnen Säulen die Fortpflanzung, die Liebe und die Triebe, dass die autonom funktionieren. Und das ist das, was äh, durch die Digitalisierung möglich ist. Also bei der Fortpflanzung, äh, da war ja sowieso durch die äh, Einführung der Pille, Straffreiheit von Abtreibung, jetzt Perinatalzentren, Kinderwunschzentren, Leihmütter, äh, Samenbänke. Also äh, die Kinder, die heute geboren werden, wissen weniger als alle Kinder zuvor, wie sie entstanden sind. Und es ist eine kalkulierbare äh, Variable geworden im Leben. So, jetzt äh, verabschiedet sich die triebhafte Seite. Die hat man ja im romantischen Liebesideal noch so eine Klammer gemacht Da hat man gesagt: Mit einer Person mache ich alles. Ich liebe oder ich entwickle Gefühle, wir entwickeln eine Sexualität und das ist die Basis. Darauf äh, kriegen wir Kinder und dann hoffen wir, dass die Liebe es ausreicht, dass wir die auch groß kriegen. So, das, ist so dieses, das, das Ideal ist immer noch in den Köpfen. Hm. Mittlerweile kann man halt diese triebhafte Seite so separat aus, äh, ausleben, sodass man halt nicht mehr ähm, auf irgendwelche Dating, also Dating-Plattformen ja schon, aber auch dort ist man erstmal anonym unterwegs, aber früher hat man dann Tanzstunde oder wo auch immer man die Leute dann, tanzt in den Mai oder sowas, wo man sich kennengelernt hat ja, und dann erstmal da hat es langsam entwickelt. Heute ist das so schnell, so schnell wie ich mir Tinder aufgeladen habe, kann ich es runternehmen, aber kann ich auch wieder ein neues Profil drauf machen so, und da ist immer so eine Unsicherheit, ja. Äh, äh, was, ist, was, ist denn, äh, was macht uns denn als Paar aus? Und da ist immer ganz wichtig eine Abgrenzung. Es ist auch wichtig, damit man weiß, wie man langfristig gesund bleibt, in, der Reduktion, in die Reduktion zu gehen. Ein Künstler fügt Farbe hinzu, dann entsteht ein Bild oder er meißelt was weg, dann entsteht eine Statue. Heute ist die Kunst des Weglassens, also nicht des Exzess äh, exzessiven Kon äh, Konsums, sondern die Ax äh, Askese im wahrsten Sinne des Wortes, die schärft nämlich unsere Sinne, wenn ich etwas mhm. äh, das merken wir auch, wenn wir zum Beispiel nicht sehen können, dann haben wir die anderen Sinne geschärft und wenn wir mal in die Reduktion gehen, also es gibt den Typ, ich fahre nach Ibiza und mache Party und nehme mit, was nicht bei drei auf dem Baum ist und es gibt die Fraktion, die sagt, ich gehe auf den Berg erarbeite mir das und äh, genieße den Blick in die Ferne und habe so, äh, ja, so eine innere Ruhe oder so einen Frieden in mir und aus der äh, kriege ich wieder Kraft, um was, äh, um erlebnisfähig sinnlich zu sein. Ja? Und ich finde immer ganz gut, dieses Hinarbeiten zu und äh, dieses Steuerungsfähigkeit üben, das kann man in, in der Ernährung, im, beim Sport, bei ähm, der Sexualität. und immer wichtig ist, dass man in das Ziel hineingeht wie möchte ich sein in drei, in fünf Jahren? Was möchte ich vielleicht auch als Modell meinen Kindern vermitteln? Äh, was, ähm, was treibt mich an? Also nicht, wo, wovon will ich weg? Ja, also und Dazu bra braucht man Wissen. Man muss es erkennen, in welcher Veranstaltung man drin ist. Das Doofe bei den Süchten ist, dass er halt so einen vernebelt. Deswegen ist wichtig, also mein Buch war eher so ein, so ein Wake-up-Call, wo man sagt, hey, Masturbation hat sich verändert, Pornografie ist allseits verfügbar, Casual-Sexpartner, käufliche Sexpartner, äh, das ist so eine Safari, wo ich durchgehe und ich äh, berichte dann aus meinem Praxisalltag. Mhm. Ich erkenne aber, dass ich sage, es gibt qualitative Veränderungen. Sexuelle exzessive Vorlieben haben zugenommen. Das ist erstmal ein Phänomen, das beschrieben wird und das werte ich auch nicht. Aber wenn ich einen Fetisch habe und der ist, sagen wir mal, nicht so ein gängiger Fetisch, habe ich ein Problem, habe ich eine zwanghafte Fixierung, möchte man nicht unbedingt haben. Auch wenn man, wenn es äh, Fetischpartys geht, immer, immer mehr hoch oder so etwas, ja. Und wer ist heutzutage nicht Voyeurist, wer ist nicht Exhibitionist? BDSM, ja, so ein bisschen Spielchen äh, mit Dominanz, Unterwerfung oder unter Schmerz, das ist sowas ganz Gängiges mittlerweile, ja, wenn man mhm anschaut, das ist wahrscheinlich noch Mainstream. Ja. Aber auch Atemkontrolle und andere Praktiken, die schon äh, jenseits von Gut und Böse sind, sind ja auch schon mittlerweile schon ja, gängig. Analsex war früher etwas ganz Seltenes. ist heute äh, die Kategorie Nummer zwei nach German in Deutschland, wobei ich immer denke, sie äh, sprechen ja nicht viel, aber egal, man, man guckt in der eigenen Kohorte am, am liebsten wahrscheinlich. Ja.
0: Mhm.
1: Also diese quantitativen Veränderungen von denen, die schon alles gesehen haben und äh, äh, gar niemanden im Prinzip auch äh, keine realen Erfahrungen haben und die sich so durch die Betten und ähm, äh, die geht immer weiter auseinander. Und äh, diese neue, diesen alten sexuellen Funktionsstrom im neuen Gewand und auch das Thema Treue, äh, wie, äh, was ist eigentlich Treue? Also es ist ein sehr es ist ein Konstrukt und das ist, muss besprochen werden. Das ist eine
0: wichtige Frage, ja. Weil, äh, nicht das jeder das meint das gleiche und Treue. Treue heißt ja, ja ey, genau. ein bisschen Küssen ist noch Treue, aber Sex ja, ja. wieder nicht mehr, darüber sollte man sprechen. Ja, 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 genau.
1: Ab wo wo fängt es denn eigentlich an? Ja. Immer Porno, Sex, das ist das Hauptkapitel und auch wie Kinder und Jugendliche aufwachsen. Das ist im Prinzip äh, äh, ein gesellschaftliches Phänomen, was ich beschreibe. So, und äh, ich glaube, wichtig ist, dass man sehend wird in diesem Joel, weil das, was man sieht, das kann man auch erkennen und das kennt man vielleicht, wenn man eine Fortbildung gemacht hat. Und dann sagt man sich, also wenn ich ein neues Krankheitsbild äh, äh, kennengelernt habe, dann streame ich die Leute und dann denke ich mir, ups, jetzt sehe ich das auf einmal. Ja? Oder wenn man mhm. wird, sieht man nur. Kinderwagen und schwangere Bäuche oder so. Da Aufmerksamkeitsfokussierung, dass mm. man Aufmerksamkeit an den richtigen Ort fokussiert, dass man sich abgrenzt, dass man auf Qualität setzt, äh, dass man Steuer immer in der Hand behält, ja und äh, dass man im Zweifelsfall diese Genussmittel, die erstmal per se gut sind, sinnig nutzt für außergewöhnliche Erlebnisse und auch eher, würde ich sagen, immer in der Zweisamkeit diese außergewöhnlichen Erlebnisse hat, als nur in diesem einsamen Tunnel, der einen in irgendeine so Sackgasse entlässt, wo man dann äh, eben eher so als äh, Sex-Junkie äh, nicht mit bester Funktionsfähigkeit und auch nicht Partner- und Beziehungsfähigkeit mehr ist. Mhm. Also, auch viele übrigens auch verheiratete das. ist nicht nur ein Phänomen der Singles.
0: Mhm. Ich kann das unterschreiben, was du sagst, Heike, weil schau, ich kenn ähm, ich kenne beides. Ich würde sagen... Seitdem ich viel mehr Achtsamkeit und Bewusstsein in die Sexualität reingebracht habe, hat sich die Qualität massiv, massiv, massiv gesteigert. Die Intensität ist einfach ein anderes Level. Und ich würde jetzt sagen, ich bin eher jemand, der, der früher viel sexuellen Kontakt gehabt hat. Ähm, ich... Ähm, mit 18 Jahren, von 18 bis 22, hatte ich sogar eine Prostituierte als Freundin und äh, habe dann sehr viel auch mitbekommen und äh, experimentiert und gemacht und getan. Das war für mich sehr interessant und ich will es nicht vermissen, weil es hat mir natürlich eine sehr interessante Perspektive aufgegeben ähm, von allen möglichen Verrück verschiedenen Dingen. Aber das war damals noch eher auch, auch klar im jungen Alter, mit mehr Trieb, ja. ich, wenn ich in Urlaub gefahren bin, so mit 18, 19, 20, dann ging ich in die Clubs, ja zum Tanzen ja, aber ich, ich wollte auch, wollte auch ähm, ja, meine Sexualität erforschen und leben. Und heute mit mehr Bewusstsein und Achtsamkeit, ist es einfach nochmal ein ganz anderes Level, eine ganz andere Intensität und ähm, ich merke auch, dass wenn ich das teile mit nur einer Partnerin, dass wir da auf Sphären kommen, die, die nicht mehr in Worte zu beschreiben sind. Wo ich glaube, dass es nicht möglich wäre, wenn du immer wieder deinen Sexualpartner oder Sexualpartnerin wechselst. Glaube mhm. ich jetzt zumindest. Ja. Mhm.
1: Ja. ja gut, aber das ist auch, du beschreibst das ja sehr schön, dass es gibt diese Phasen im Leben und ich würde jetzt, ich habe auch einen Sohn, der ist 18, der dem würde ich nicht sagen, Mensch, such äh, dir die Frau fürs Leben aus und dann machst du Ding fest und das war's. ja. Sagen, schau dich doch erstmal ein bisschen um. Äh, die Welt ist bunt und genieß doch erstmal und guck doch mal, was dir gefällt. Und, äh, das Einzige ist, bleib dabei gesund und äh, äh, halt das Steuer in der Hand, auch in Bezug auf äh, natürlich Verhütung. Also, das Richtig. So, aber dann gibt es ja noch andere Dinge, außer dass wir Schokolade essen, Sexpartner konsumieren, Pornos konsumieren und so weiter und da ist es dieses Gesundbleiben also diesen, und, und da sind viele in so einer Grauzone unterwegs, zwischen diesen Zölibatären, das funktioniert ja auch nicht so, insofern finde ich ganz gut, für mal, um mal wieder zur Besinnung zu kommen, also mal Verzicht auf alle sexuellen Superreize, eine sehr wichtige Geschichte äh, äh, und äh, äh, diese also äh, diesen Sex äh, süchtigen, der wirklich Kontrollverlust hat, äh, da, da ist eine große Spannweite und ich glaube, viele sind da irgendwo und positionieren sich da und da sollten mal hingucken, ja. wenn wir unterwegs sind und von dort aus sagen, wo möchte ich denn eigentlich in Zukunft sein? Wie mache ich mich dann attraktiv für eine Partnerin oder einen Partner? Auf was muss ich eigentlich achten? Jenseits von dem Spaß haben. Ja, in der Pubertät ist das Frontalhirn halt noch nicht so ausgebildet und das Belohnungssystem ist schon voll ausgebildet und sagt: Hier, wir wollen Spaß und da ist die Impulsivität stark. Aber das ist auch dieser, das Alter, wo Süchte extrem leicht ähm, äh, etabliert werden fürs Leben. Darum stehen die standen früher zumindest die Heroin-Dealer äh, vor der Schule und man füttert erstmal diejenigen an. Interessant zum Beispiel auch im Corona, im Shutdown. Pornhub ist der Meister im Marketing. Ja. Was ja. Haben kostenlose Premium-Mitgliedschaften für äh, Areale, die im Lockdown sind und die in der Quarantäne gerade sind. Ja. Man füttert die Leute an und, ja. äh, dann, äh, äh, und dann hat man sie an der Angel irgendwann. Und dann ist man halt nicht der mal, wo man der... Ich denke immer, was, was hat denn eine Zigarette im Mund? Ja? Was hat das mit Freiheit zu tun? hat nichts mit Freiheit zu tun. Ja? Das hat mit einer Abhängigkeit zu tun. Und da ist eine Veränderung in der Bevölkerung. Ich glaube, Rauchen mhm. hat äh, zum Beispiel auch das Image enorm, hat sich gedreht. Ja? Also wenn ich jemanden sehe mit, mit einer Zigarette, dann denke ich, Mensch, arme Socke. Äh, ist halt abhängig. Ja? Also ich glaube, das ist jetzt nicht unbedingt ein Kriterium für besonders attraktiv. Und genauso ist es zum Beispiel auch bei wenn ich beim Rewe am Band stehe, dann wüsste ich schon, mit wem ich, immer, mit wem ich vielleicht in der WG wohnen würde. Ja. Das funktioniert auch nicht. Das spricht Bände. Da brauche ich gar nicht die, die Person sehen. Ich sehe nur, was hat der gelegt. Das spricht Bände für mich. So, und äh, und da muss man wieder sich positionieren. Ich würde mir wünschen, dass viele diesen Aspekt natürlich auch der Askese oder der Achtsamkeit, der Dankbarkeit, der Selbstkontrolle finden, dass Leute, die merken, ich nutze das wie eine unscharfe Waffe, erkennen, woher kommt das? In, in einer eigenen, in, inneren Einkehr oder vielleicht auch mit therapeutischer Hilfe. Ich mache sowas Hypnotherapeutisch, weil es einfach der Fast Track ist, um an die Sachen ranzukommen. Ja, ich meine, mhm. ich bin Sportler mit Managern arbeitet man genauso. Die fokussiert man auf ein Ziel, verankert das im Körper, räumt auf mit den Sachen, die nicht in Ordnung sind, äh, aber nicht in der Psychoanalyse über 30 Stunden, sondern die wollen schnell eine Veränderung haben. Ja? Und das kriegt man über ja. solche inneren Bilder viel schneller hin.
0: Mhm. Jetzt haben wir viel über den Ist-Zustand gesprochen, mhm. wie, die, wie die Situation ist. Jetzt in deinem Buch Scharfstellung Die neue sexuelle Revolution eine Sexualtherapeutin spricht Klartext was ich übrigens empfehlen kann für alle Zuschauer und Zuschauerinnen und auch die, die jetzt reinhören im Podcast. Wenn du sprichst von der neuen sexuellen Revolution, mhm. also da eins, zwei Punkte, die du noch mit reingeben kannst. Was ist denn das, was es jetzt braucht? Jetzt angenommen, da hören Leute zu und sie sagen, scheiße, eigentlich, ich hole mir jeden Abend einen runter oder zu viel mhm. und ich merke, das tut mir mhm. nicht gut. Auch Frauen merken, hey, mhm. irgendwie, da ist zu viel... Sexualität in meinem Leben, die mir einfach Energie zieht, wenn ich genau hinschaue, mhm. nicht die mir mhm. Energie gibt. Was kann man da jetzt denn machen?
1: Das, ja, das Erste ist ja dieses Verstehen und äh, warum ist das die neue sexuelle Revolution über diese Autonomisierung der typ seite und ich bin jetzt eher so ein kognitiver Theoretiker, Ja, wenn man es im Kopf verstanden hat, das allgemeine Prinzip kann man es ausrollen auf sein Leben, deswegen ist es wichtig, sich mit der Thematik zu beschäftigen, das machen die wenigsten, äh, viele werden ja dann schon mal wach, aber eben leider viel zu spät, erst wenn sie sexuelle Funktionsstörung haben oder keine Partner mehr finden oder äh, wenn die Polizei im Haus steht und den Server äh, abräumt äh, von der mm. auch, und die Laptops und alles mitnimmt, ja, dann hat man auf einmal ein Thema. Mm -hmm. ist es ist wichtig, äh, dass man sich positioniert und ich glaube, ganz viel können wir lernen und auch verstehen, wenn wir uns die Ernährung anschauen. Das ist genau der gleiche. Es ist, ist, ist genau das gleiche. Deswegen habe ich auch, ich habe auch ähm, ein paar Artikel geschrieben. Was, was, was ist Sexsucht und Erfresssucht? Äh, was haben die gemeinsam? Ja. Äh, und äh, bei der Ernährung wissen das schon viele und haben auch schon äh, sehr viel theoretische Erkenntnis, obwohl sie immer wieder merken, die Nahrungsmittelindustrie mit ihrem Zucker und ihren schlechten Fetten und diesen Fertigprodukten kriegen uns immer wieder an die Angel. Und deswegen äh, gehe ich immer in so eine Art. Jojo-Effekt nach einer erfolgreichen Diät ja, und wackel mich so durch. Oder äh, ich positioniere mich einmal klar und sage, was will ich eigentlich? Ja, möchte ich unreflektiert essen? Nein, möchte ich wahrscheinlich nicht. Auf was möchte ich, muss ich verzichten? Und eben, da muss man auch wieder die Spreu vom Weizen trennen, weil so viele Leute so viele unterschiedliche Sachen sagen, muss ich für sich selber etwas, das richtige Strickmuster finden. Aber es ist unumstritten, dass Gemüse und Obst aus biologischer, lokaler Herkunft. Ist, äh, dass Vollkornprodukte gut sind, so dass selbstgemachte Produkte gut sind, dass man viel äh, trinken soll, aber dann vielleicht Wasser oder eben äh, ja, Wasser mit Zitrone oder und, und nicht immer Alkohol und nicht äh, die, die Zucker zuckerbeigemischten äh, Getränke. So, und, äh, und dass ich mich bewegen soll, mindestens 10.000 Schritte oder einen Sport machen soll, das ist unumstritten. So, und äh, dann ist es so: Will ich mich danach ausrichten? Ne? Ähm, äh, ist es etwas, was mich weiterbringt im Leben? Es gibt doch diese ganzen Biohacker, es gibt diese ganzen, also diese, die, man, es werden so altmodische Themen, die spannend sind. Wie wirkt Kälte auf mich? Äh, wie ist äh, Schlafverhalten? Äh, wie kann ich mein Hungergefühl über Schlafverhalten äh, verändern? Wie kann ich meinen Schlaf verbessern, dass ich auch Tiefschlafphasen Phasen mehr habe? Mhm. Interessant ist, ich habe jetzt zum Beispiel im August äh, ein Gespräch mit jemandem, die haben so eine App und die machen so eine Manschette an den, an den Penis äh, und äh, messen die Erektion nächtlich. Finde ich sehr schön. Kenne ich, kenn ich ja. Geschichten. ja. Das wird erst äh, konstruiert jetzt, also das, das kommt demnächst auf den Markt, aber mhm. da gibt es eine entsprechende App dafür und dass man sagt, hey, wenn ich mal aufhöre mit diesem ständigen Masturbieren, es ja, ist, ist ja so ein bisschen wie ein Schnuller immer reinstecken. Ja. Also, <lacht> ein Kind das schreit, immer, zack, Schnuller rein, ja, zack, rausgelassen sieht wie so ein Hatschi. ja Wie äh, kann ich diese Energie nach innen nutzen? Und äh, was macht es mit meinem Körper? Es ist... Mm. Super interessant, ja, also ich äh, kümmere äh, kümmer mich so mit dem Schlaf, also habe diese Schlafgeschichten und versuche meinen Schlaf zu optimieren gerade und äh, es macht schon einen Unterschied, ob ich abends mich noch bewege, ob ich rausgehe, was ich lese, was ich mir angucke und äh, ob ich das Smartphone an meiner Bettseite liegen habe oder nicht. Macht
0: alles einen, macht ja. einen Unterschied, ja. großen Unterschied und
1: wenn ich merke und ich sage, ich will ein guter Liebhaber werden, ich will sinnlich sein, ich will so ein Sexgourmet werden, ich will fokussiert sein. Ich, äh, äh, ich bin nicht Everybody's Darling. Ich meine, es ist ja auch eine Wertschätzung. Also wenn ich mit jedem, der nicht bei drei auf dem Baum ist, ins Bett gehe, würde ich sagen, gehe ich nicht gut mit mir um.
0: 100%. Genau, weil
1: ich im Zweifelsfall krank werde, weil ich im Zweifelsfall äh, meine Zeit verbrate, ich für meine Master -up.
0: Passiert ja auch immer ein Energieaustausch, wenn du mit anderen Menschen ja. so in Berührung kommst. ja. Da tauscht du ja auch wirklich aus, auf verschiedenen Ebenen, ja.
1: Ja. Genau, und, aber es gibt diese Gegenbewegung und äh, ich würde mir wünschen, dass viele Leute reflektiert dran gehen, so wie wir wissen, aber es gibt die Verlierer, es gibt die, die. deswegen ist das nicht schlecht, ja, wir haben diese Auswahl, nur müssen wir uns jetzt gepflegen, die richtige Auswahl für uns zu treffen, die uns dann auch tatsächlich beziehungsfähig und gesund hält. Mhm. Ich würde mir jetzt wünschen, und das sollte so ein Wake-up-Call werden für viele, die einfach sagen, ah, oh, 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 ja, ich verstanden die Zusammenhänge und deswegen auch nicht mit einem moralischen oder kirchlichen oder irgendeinem Zeigefinger. Ja, ich äh, ich lasse mir immer erklären, wenn Leute kommen, die mir sagen, sie hätten normale Sexualität. Das war für mich sehr spannend, das zu erfahren, was normal ist, ja. Und das hinterfrage ich und dekonstruiere das. Ich muss das passen und adaptieren an mein eigenes Leben. Und ich würde mir nicht vorschreiben lassen. Also meiner Tochter, die ist erst zehn, der gebe ich mit auf den Weg, ja. Äh, ich, äh, sie muss nicht everybody's darling sein. Und sie, äh, die wich, wichtig ist, sich abzugrenzen. Wichtig ist auch nein, also nicht in diesem Sinne, in der MeToo-Debatte nein zu sagen.
0: Mhm. Die die nicht so,
1: also da, 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 da würde ich nicht so reinspringen. Ja? Aber ich würde immer sagen: hey, du steuerst dich selber und du musst auf dich selber aufpassen. Ich würde sogar gehen, jeder ist für seinen eigenen Orgasmus zuständig. Also dieses, diese Vorstellung, äh, ich bin jetzt so toll äh, und mach dir dann den Orgasmus und du bist so toll und machst mir den Orgasmus und äh, am besten Multiple und tralalala. Also es gibt so Vorstellungen im Kopf. Ja? Jeder ist für seinen eigenen Orgasmus Zustellung und muss sich in eine gute Grundposition bringen, dass er sich selber mag, dass er mit seinem Verhalten irgendwie in so einem ethischen Kodex unterwegs ist. Mhm.
0: Dass er äh,
1: Verträge einhält. Lage ist, reflektiert und differenziert über seine Gefühle und über seine Sinnlichkeit auch mit einem Partner in den Austausch zu gehen, verbal und nonverbal. Ja, es ist am Anfang wie ein Selbstläufer, nur dann ist es irgendwann fahl. Ja? Der, der nächste One-Night-Stand bringt es mich persönlich weiter oder eher nicht. Ja. Nur ein One-Night-Stand ist, 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 muss man mal erlebt haben. Ne? So wie die selbstgedrehte Zigarette im Wald, ja, muss, man mal gehabt, <lacht> voll rausch, muss man mal gehabt haben. muss man mal gehabt haben. Und ja. dann kommt wieder die Besinnungsphase. Und da würde Aha. ich dann so, und da, und in dieser Besinnungsphase fängt das Denken wieder an und dann ist die Positionierung angefangen.
0: Ja. ja, ja. Heike, du bringst hier so viele verschiedene Themen rein. Wir könnten da nochmal jetzt ja, stundenweise ja. in verschiedene Themen eintauchen. Das ist super spannend. Ähm, ich liebe, was du sagst. Ähm, vielleicht ganz kurz. Ich würde gerne dir noch zwei Fragen mit auf den Weg geben, die ich all meinen Gästen stelle. Jetzt stell dir vor, du reist in eine Zeitmaschine in die Zukunft, und zwar 30 Jahre. Ich weiß, 30 Jahre ist eine sehr lange Zeit. Es kann ja schon sehr viel passieren innerhalb von zwei Jahren, innerhalb von einem Jahr, wie wir gesehen haben. Mhm. Innerhalb von zehn Jahren kann sehr viel passieren. Aber wie siehst du die Welt, vor allem jetzt aus deiner Perspektive als Sexualtherapeutin 2050? Wie, mhm. ja, was, was passiert mit der Gesellschaft? Was passiert mit der, die, Diese mit der Autonomisierung
1: wird voranschreiten und auch die Reize werden stärker werden und es wird äh, eine Selektion werden, die, ich sag mal so, die äh, Sex-Junkies werden, wenn sie nicht, nicht fortpflanzen, weil sie gar nicht mehr hochkriegen und weil sie nicht mehr fertig kriegen. Also Evolution. Kick-out. Und die Liebe wird nicht sterben, weil das ein Grundphänomen ist bei uns Menschen. Also das ist etwas, was uns Sinn gibt, was uns auch Halt gibt und was uns auch in die, in diesen Zeiten, die dann noch auf uns zukommen wir wissen alle nicht, also ich habe mir mal Bilder angeschaut, wie das aussieht in Deutschland, wenn die wenn, wenn der, der Wasserspiegel weiter steigt und dann denke ich mir immer, Mensch, aus Süd wo ich demnächst sein werde, ist nicht mehr viel übrig.
0: Also
1: dieser Zusammenhalt wird notwendig sein und ist auch so jetzt in dieser Corona-Zeit ganz wichtig gewesen, ja, dass man einfach ein bisschen die wesentlichen Themen mal fokussiert und so. Und es gibt die Verlierer, es gibt die Gewinner. Und äh, diese Reize werden, ich war in Japan, da ist das alles noch viel fortgeschritten. Da ja, werden irgendwelche Comicfiguren geheiratet oder hier ist es ist auch das Land, wo die Hentai-Videos herkommen und das ist auch das Land, wo die Sexpuppen herkommen, aber das ist auch das Land, wo 42
0: Ukraine.
1: Männer und 44 Prozent der unverheirateten Frau noch überhaupt gar keine sexuellen Erlebnisse hatten. Also keine mhm. sexuellen realen Begegenheiten. Es also ist in diesem äh, Survey rausgekommen. Und ähm, diese Vereinsamung, diese, ich äh, immer mit der schönen neuen Welt, also der Huxley hat ein sehr gutes Buch geschrieben und der hat immer dieses Fühlkino beschrieben, ja, dieses Fühlkino, wo man sagt, äh, dann sind sie gefügig und dann, äh, dann sind sie befriedigt und diese Befriedigung wird in vielen, vielen weiter, weiteren Bereichen voranschreiten. So und, äh, und irgendwann sind wir aber auch so Zombies dann ne? und sind halt auch nicht mehr, äh, in der Sucht sind wir nicht mehr denkend äh, und steuernd unterwegs und dann sind wir ähm, äh, gefügig. Und deswegen würde ich natürlich sagen, äh, wichtig ist da das Steuer äh, und da diese, diese die Reize immer stärker werden, diese virtuellen 3D, äh, ständig verfügbar, überall, ich habe den Podcast, ich habe dies und jenes, so die, äh, immer wieder wichtig zu sein sagen, bringt mir das gerade was? wie fokussiere ich mich? Und da wird die Leute gehen, äh, das sind die, die steuernd unterwegs sind und dann gibt es die Masse, die sind im Fühlkino. Mhm. Ja, das wäre jetzt so vielleicht die schöne neue Welt auch 2050 mit diesen ganzen Dingen, die Haxi damals noch nicht wusste, aber irgendwie schon geahnt hat.
0: Mhm. Genau, und dann irgendwann findet Sexualität bei die einfach nur noch digital statt. so. Dann bist du irgendwo angeschlossen und pff,
1: Ja, man kann sich auch stehen. das Genmaterial <lacht> suchen, was man meint, was am besten matcht ja. und, äh, Co-parenting und und also, ähm, also es wird sehr divers äh, und es wird viele parallele Universen auch verschiedene äh, Lebensformen, die nicht alle verteufelt werden müssen. Man muss nur bei der man hat die Qual der Wahl für sich das Richtige herauszufinden, mhm. und dass äh, die Kinder da nicht mittlerweile schon so durchdrungen sind von diesen Fantasien und äh, ja fantasien ja, ich würde sogar so weit gehen, dass ich sagen würde Disney-Cloud-Fantasien, Legoland- und Europa-Park-Cloud-Fantasien, ja, einmal auf die hohen Reize eingestellt und dann legt man, stellt man denen eine normale Kiste Lego hin, die bauen sie nicht mehr, ne? die mhm. bauen auch die, das super und die Superautowerkstatt. aber wenn drei Steine fehlen, kriegt man es nicht mehr aufgebaut. So, äh, ich, ich würde immer äh, ich würde immer versuchen äh, zu gucken, äh, wie bleibe ich kreativ, fertig das Steuer in der Hand. Dann gehöre ich zu der Gruppe, die daraus profitiert und die anderen sind ist die Masse. Das sind die im mm. Ich, ich
0: würde
1: würd gerne einladen zur Steuer äh, in die Gruppe der ja,
0: will ich auch machen wir auch hier mit diesem Podcast und mit unserer Arbeit. Jetzt stelle dir vor, Heike, du zoomst dich auf den Mond, du guckst runter, du siehst den Planeten, das blaue Wasser, die Meere, die schönen grünen Farben, aber auch die Farben der Wüste, dieses Gelbe, dieses Orange, dieses Rote. Du guckst auf den Planeten runter, du siehst den Mensch als Spezies. Mhm. Was ist das, was der Mensch jetzt hier gerade am meisten braucht?
1: Naja, äh, das, was uns Corona geschenkt hat. Äh, diese Auszeit, diese Zeit der Besinnung und äh, die, die Reduktion, das hat man doch klar gesehen. Also auf einmal war wieder in Venedig das Wasser klar, die Ruhe. Also, ich, mir hat es auch gut getan. Ich, musste, ich hatte verschiedene Vorträge und Seminare, die auf einmal weggefallen waren, und auf einmal konnte ich Dinge machen, wie also so einfache Sachen wie mit dem Fahrrad mal die Sehende Umgebung zu erkunden und habe diesen Luxus schätzen gelernt. Ja, das, also äh, das ist das, war, war ein kleiner Vorgeschmack. Äh, äh, da werden noch andere Dinge kommen, die uns innehalten lassen. Und äh, genauso wie die also ich, ich habe auf meiner Webseite stehen, äh, jede Krise ist ein produktiver Zustand, das ist auch ein Spruch von Max Frisch. Und äh, genauso äh, in jeder Krise steckt auch eine Chance. So, äh, und diese Erderwärmung, ich finde, die ist, das ist eine wichtige. Also, welchen Fingerabdruck hinterlassen wir? Äh, und da haben wir alle, und da sind gerade die, die in diesem Überkonsum sind und die durch die Weltgeschichte jetten und äh, äh, sich das Recht nehmen, halt immer von Pontius zu Pilatus immer mit dem Auto zu fahren und auf die Ökobilanz scheißen und äh, immer nur auf dieses, immer nur auf dieses, über weiter und noch was, noch ein Konsum, ja? Reduktion einfache, simple Sachen, ja, so wie auf der Bauernhütte, wenn man da jetzt eine Brotzeit kriegt und so etwas. Ja. Äh, simple Sachen, Glas Buttermilch oder so. Und das aber dann genießen, das finde ich, äh, das wäre äh, eine schöne Variante, die dieser Planet brauchen würde, weil sonst ist er nur noch blau.
0: Besinnung, mhm. äh, hast du gesagt. Ja, ja Besinnung. Am Anfang. Schön, Besinnung ja.
1: Sinnlichkeit, ja. Also ja, Sinn, äh, mal diese äh, diese, äh, dieses äh, höher, schneller, weiter, das Doofe ist ja, dass es uns Zeit nimmt, also so wenig Zeit wie jetzt, hatten wir ja schon selten, ne? es, es, es geht immer schneller, immer schneller, so, wie, wie kriege ich mal wieder, ähm, wie halte ich die Welt an, die Welt ist Ende März angehalten worden, so, mhm. dass man ja, ich, äh, ich war ja auch in meiner Wohnung und hatte fünf Wochen Husten, war nicht positiv, aber war in der Quarantäne über längere Zeit, weil damals waren die Tests noch nicht so schnell, zumindest die Testergebnisse haben fast zwei Wochen bei mir gedauert und dieser erste Spaziergang wieder draußen war für mich ein sehr äh, phänomenales Phänomen. Ja? Also das, äh, und dass auch nochmal Geschäfte wieder aufhatten. also das erste Mal, wo wieder der Baumarkt auf hatte oder so, ja, wo ich... Oder also so einfache Sachen. Also jetzt, äh, ich, ich, ich warte auf die zweite Welle, ja. wenn ich mir die Menschen anschaue. Also die sind nicht lange angehalten, obwohl es ein ziemlich heftiger Stoß war. Ich hoffe, dass wir daraus was Gutes mitnehmen, weil das ist äh, die richtige Richtung.
0: Mhm, das hoffe ich auch. Heike Melzer, vielen herzlichen Dank, dass du hier bei uns am Start warst. Jetzt für all die Zuschauer und Zuschauerinnen: wo können die dich finden? Bist du auf den Socials unterwegs? Instagram? Bist du unterwegs da? Oder YouTube? Äh,
1: nee, ich habe äh, so meinem Alter entsprechend Facebook, <lacht> habe ich eine Seite über meine Praxis, wo ich auch immer mal wieder Artikel rein, reinnehme. Aber äh, ich bin relativ weit in den Medien vertreten und ich sitze hier in München, im Herzen Münchens, hier direkt an der Eisbachwelle äh, im, im Englischen Garten. Äh, ich biete Sachen auch per YouTube oder so an, äh, also irgendwelche äh, äh, Session auch. Ich habe Leute aus der ganzen Welt, auch die ich berate, weil es einfach zu wenig von den Leuten gibt, die sich mit diesem Thema gut auskennen. Ja, Aber ich bin mhm. relativ ausgebucht, nur mal so als kleine kleine Hinweis, was ich sehr interessant fände und vielleicht wärst du da auch ein richtiger Ansprechpartner, so ein äh, Training aufzubauen, weil ich kann mich schlecht klonieren und äh, ich erzähle natürlich immer wieder Dinge immer wieder äh, den Klienten, äh, dass man einfach ein anderes Format aufbaut, einfach ein entsprechendes ein Tube-Channel-Training oder so etwas, wo sich Leute einbuchen können, gerade die sagen, ich brauche keinen Therapeuten, aber ich brauche irgendwie so eine Hilfe, die mich auch online begleitet und das, was die da sowieso immer in der Praxis erzählt, das kann ich mir auch im Zweifelsfall über so einen, so einen Channel an, an, anhören oder mhm selbst vorbereiten oder sensitiver werden für bestimmte Bereiche.
0: Ja, ja, das solltest du machen, Heike. Lass uns mal quatschen. Genau. Auf jeden Fall also sehe ich sehr viel, sehr viel Potenzial und sehe da auch eine Win-Win-Win-Win. Win für dich, win für die Kunden, win für die Gesellschaft, win für deine Partner. Da alle. gibt es schon
1: viele Sachen, aber die sind wenig wissenschaftlich.
0: Genau, genau. Es gibt wirklich, ja Also
1: sehr, sehr viele, die produzieren ihre eigenen Geschichten und verkaufen, die auch. auch, es ist sagen wir mal, aus dem seriösen therapeutischen Background entsprechend mit äh, äh, faktenbasiert und wissenschaftlich, äh, also das ist, glaube ich, wichtig und die Leute zu befähigen, dass sie die Weichen in ihrem Leben richtig stellen. Also das wäre so ein Anliegen, wo man, denke ich, äh, durchaus mal so eine Art Training machen kann und wo man niederschwellig dieses, äh, dieses Thema in die ja, äh, zu den Betroffenen auch transportiert, weil das sind wirklich blöde Schicksale, die sich daraus entwickeln, die man so gar nicht wahrnimmt, weil sie ja auch im Versteckten laufen.
0: Ja, ja, sehe seh ich auch. Seh und da ist auch ein Bedarf da, ein großer Bedarf, definitiv. Ja, yep. cool. Heike, vielen okay. herzlichen Dank. Ich wünsche dir auf deinem Weg ganz viel Erfolg, Kraft und äh, wünsche mir, dass all deine Träume und Visionen, die du hast, hier auch auf die Straße gebracht werden. Wir sind verbunden und äh, bis bald.
1: Okay, bis bald. Ciao.
0: Tschüss, bye, bye. Wow, das war doch wieder mal ein richtig spannendes Gespräch mit ganz vielen Perspektiven. Richtig? Wenn du sagst ja, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn du diesen Podcast teilst. Du kannst ihn mit deinen Liebsten teilen, du kannst ihn über Instagram teilen, markier mich und wenn du mitdiskutieren möchtest, schreib mir auch gerne eine Nachricht auf Instagram. Ich lese immer meine Nachrichten alle selbst und ähm, freue mich da immer auch mit dir zu interagieren. Wenn du sagst, du möchtest gerne mehr vom Leben haben. Wenn ich sage mehr vom Leben, dann meine ich vor allem mehr Freude, mehr Lebensintensität, wundervolle Beziehungen, lebendige Beziehungen. Wenn du sagst, du möchtest gerne eine Vision kreieren und diese Vision auch auf die Straße bringen, vielleicht hast du auch schon eine, weißt aber noch nicht, wie du sie auf die Straße bringst. Wenn du wieder mehr Sinnhaftigkeit in deinem Leben möchtest oder wenn du sagst, du hast gerade extrem viel Frust, Unzufriedenheit, Stress, vielleicht in deinem Business, vielleicht in deiner Arbeit, dann ist jetzt, glaube mir, jetzt der richtige Zeitpunkt, um ins Handeln zu kommen, weil das kann kein Zustand sein. Und dann lade ich dich ein, einfach bei uns kostenlos eine Beratungssession zu holen auf www.patrickreise.com, findest du auch unten in den Show Notes und dann melde dich und dann lass uns einfach mal telefonieren mal schauen, wo stehst du und wie können wir dich am Telefon noch unterstützen in ein freudvolleres, zufriedeneres, glückliches, lebendiges Leben weil du hast nur dieses hier in diesem Körper. Darum bringt die ganze PS auf die Straße. Hey, schön, dass du hier bist. Much Schlaf. Ich freue mich auf die nächste Episode. Wir sehen uns auf den Social Medias oder in unserem Beratungsgespräch. Bis bald. Bye, bye.